Esta mañana yo quiero hablar sobre la libertad. ¿Cuántos creen en la libertad? Usted y yo vivimos en un país que uh, uno de sus valores principales es la libertad. Y esta mañana yo quiero hablar específicamente sobre la libertad espiritual. Y tenemos como ejemplo un cuadro del de Antiguo Testamento, la liberación del de pueblo de Israel, el pueblo hebreo, de las manos de Faraón. Usted verá que Faraón representa a nuestro enemigo, representa a Satanás, representa las fuerzas del de mal, las fuerzas de, uh, demoníacas, las cuales oprimen al pueblo del Señor. Siempre ese es el deseo del de enemigo de la iglesia, del enemigo del, de la humanidad, de traer en op opresión a las personas, a las vidas de hombres y mujeres. Satanás no es nuestro enemigo. Satanás tampoco no es una, un juego, no es una, una caricatura. A que a veces vemos a Satanás en forma de caricatura, algo para burlar, algo para decir uh, que no es nada. Pero la realidad es que es un enemigo real. Es un enemigo el cual tiene como propósito, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, matar, hurtar y destruir. Esas tres palabras nos dan a entender el propósito y la agenda del de diablo para venir a tu vida. Quiere hurtar, quiere robarte, quiere quitarte las cosas que Dios mismo te ha dado. Te quiere quitar la paz, te quiere quitar la armonía en tu hogar, quiere quitarte el gozo, quiere robarte las finanzas, quiere robarte la bendición de Dios. Y sin duda muchos en ocasiones han salido muy bendecidos de la casa de Dios y para cuando llegaron a, a, a su carro ya Satanás les había robado la bendición porque recibieron un mensaje de texto o un email o una llamada que les dio una mala noticia o le hicieron un mal gesto y algo le robó aquella bendición que usted llevaba. Ese es el propósito de Satanás, el vino a hurtar. Dijo el Señor Jesucristo que el que entra por uh, la puerta es, uh, es el Hijo de Dios, es enviado por, por Jehová. Pero el que entra por uh, sobre encima de los muros, el que entra por las ventanas es ladrón y es homicidia desde el principio. Él estaba hablando de Satanás. También Jesús dijo ahí en Juan 10 que él vino a hurtar y a matar. Vino para matar la fe del cristiano. Vino para matar la, uh, el ánimo del creyente. Vino para matar aún nuestro cuerpo físico. Nuestra vida física como también matar nuestra vida espiritual. Él entró al huerto del Edén y le dijo a Eva. Uh, si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. Ciertamente no morirás como dice el Señor. Jehová le había dicho a Eva que a Adán en el día que comieres ciertamente morirás. Y Satanás contradijo esa palabra y esa, esa tentación hizo caer a Eva y a Adán y a toda la humanidad con ellos. Y por ese acto de desobediencia a Dios ha llegado la muerte a la humanidad. Por eso usted y yo morimos, porque Satanás ha venido a matar. 
Él trajo a través de esas palabras y esa tentación la muerte espiritual y la muerte física a nuestras vidas. Vino también a destruir. Quiero que usted sepa, hermano, y tenga muy claro esta mañana que Satanás no juega. Él no viene a ver si puede estorbarte un poco o si puede estorbar a, a tu familia. Él, él tiene un deseo de total destrucción de tu vida. Él quiere totalmente destruir tu alma, tu espíritu, tu, la fe en Dios. Quiere destruir tu armonía en tu matrimonio. Quiere destruir totalmente la armonía de la iglesia, de la casa del Señor. Por eso nos dice la palabra del Señor, no deis lugar al diablo. Esas palabras nos dan a entender que si le damos un rinconcito al diablo, que él tarde que temprano va a controlar toda la casa. Usted no puede darle lugar al enemigo. Dice la palabra del Señor, no des lugar al diablo, porque a él, él toma una pulgada de lugar y luego es un pie, y luego una, una yarda, un metro, y luego una mía. Y para cuando usted piensa ya está controlando los, los aspectos totales de una vida. Entonces dice la palabra del Señor en una for, forma práctica, dice no, ah, dice enójate pero no peques, ¿cuántos se enojan? Nadie aquí se enoja, qué bueno, uno allá es, es honesto, los, los demás no nos enojamos, qué bueno. Pero dice la escritura, enójate pero no peques y uh, dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo para que no le deis lugar a Satanás. Fíjese ahí cómo él es astuto Satanás, él entra cuando vienen momentos emocionales, momentos de agitación emocional, viene el enojo y dice el Señor, el enojo no es malo en sí. Uh, él creó el enojo como un instinto humano para provocarnos a correr o a, a pelear cuando hay un peligro. Pero dice la palabra del Señor, si tú dejas ponerse el sol sobre tu enojo, ya el enojo se hace una puerta para Satanás, se hace una, una oportunidad una ventaja para Satanás que él pueda entrar y destruir a tu matrimonio, puede destruir tu familia y puede destruir aún tu salud. Entonces esta mañana vemos a Faraón la figura de Satanás y vemos que Faraón toma control del pueblo de Israel, una nación de esclavos, un pueblo escogido por Dios. Los hebreos habían entrado a Egipto siendo 70 personas y ahora cuentan como 2 millones de personas para el capítulo 3 de Éxodo. Ellos habían comenzado a crecer, habían comenzado a multiplicarse y la escritura nos da un retrato, un cuadro de la bendición de Dios que había sobre esta nación. Sobre este pueblo, el pueblo de los hebreos multiplicó de tan grande manera que Faraón dijo ellos se están haciendo más grande que nosotros. Déjeme detenerme ahí para decirle a esta mañana que usted es el pueblo de Dios, alguien diga amén. Y la bendición de Dios está sobre su vida y sobre su familia, alguien diga amén si lo cree. Y esa bendición es para crecimiento, para multiplicación, para llegar a hacer cosas grandes para Dios. Esa bendición estaba sobre los hebreos de tal manera que el enemigo se asustó. 
Ahora le voy a dar a entender por qué Satanás le está peleando a usted. Por qué usted se levanta, parece ser que el momento que se levanta de la cama ya está peleando. Y todo el día está en guerra. Ahora le voy a decir por qué. Porque la bendición de Dios está sobre su vida y Satanás quiere destruir esa bendición. Quiere robarle lo que Dios ha puesto en su vida, mire hermano Satanás no pelea con los que son de su mismo equipo Él pelea con los que son del de otro equipo uh, uh, Antes decían si usted no cru se cruza con el diablo caminando al trabajo Es que van en la misma dirección Si usted va uh, uh, en, caminando opuesto al enemigo Usted va a enfrentarse con oposición Porque la bendición y la, la gracia de Dios está sobre usted y este pueblo hebreo de 70 creció a 2 millones de personas. Hay otro principio ahí que es que la, la dificultad y la adversidad nos provoca a crecer. Oh, yo sé que ese no es un mensaje que queremos oír. Queremos oír que todo va a ser placentero, que no vamos a tener problemas, que jamás vamos a batallar. Pero la realidad es, hermano, que el que nunca sufre, el que nunca tiene problemas, el que no tiene adversidades, no crece. Es la adversidad, es el problema el cual nos provoca a creerle a Dios, a orar oraciones poderosas, nos provoca a ayunar, a buscar la presencia de Dios, a ir a la casa de, a la casa de Dios, a ir a la palabra de Dios y la adversidad no puede detener el crecimiento de la obra de Dios en su vida alguien alabe a Dios por eso porque ya la bendición y la gloria la victoria es de usted y es mía entonces cuando faraón ve que ellos van creciendo que ellos van multiplicándose que ellos están siendo bendecidos dice la escritura que faraón los oprimió los puso bajo la mano poderosa de la esclavitud. Los hizo siervos de Egipto. Siervos del propósito y la agenda de Egipto. Ese es el deseo de Satanás. Quiere detener la bendición en tu vida. Entonces él trae oposición y trae opresión a la vida de los cristianos. 400 años. Este pueblo estuvo bajo la poderosa y fuerte mano de Faraón. ¿Cuántos saben que 400 años es mucho tiempo para estar esclavo? Mire hermano, cuatro minutos son mucho tiempo para ser esclavo. Y 40 años es mucho tiempo para ser esclavo. 400 años es totalmente una eternidad. Y este pueblo pareciera ser que jamás iba a salir desde bajo de esta mano de opresión que había sobre sus vidas ellos uh, quizá en mucho tiempo habían vivido uh, simplemente uh, de, de, con una resolución así es nuestra vida así vamos a tener que vivir no nada va a cambiar quizá por un tiempo ellos estuvieron conformados con vivir de esa manera que uh, quizá ellos no tenían mucha fe que nada iba a cambiar en su vida pero llegó un momento en la nación de, de los hebreos cuando ellos llegaron a, un, a una decisión y dijeron hasta aquí con esto ya basta oh, hermano usted se da cuenta que en la vida espiritual 
es igual. Muchos viven con, conformados con su situación, conformados con el problema. Viven en el hoyo y dicen, bueno, aquí me voy a quedar. Eh, están conformados con el lugar que el enemigo les ha dado. Están conformados con estar siempre oprimidos, siempre enfermos, siempre bajo la mano de opresión, siempre desanimados, siempre están haciendo guerra con lo mismo. Están conformados con eso, pero siempre cuando una persona está bajo esa situación, llega un momento cuando dice ya basta, ya me cansé de esto, ya esto tiene que cambiar. Esta mañana yo creo que esta es la mañana para que alguien diga ya basta, ya sufrí bastante con esto, algo tiene que cambiar. Alguien esta mañana dice cambia o, o, o muero, cámbiame Señor o muero. Yo tengo que ver tu cambio, el cambio de la, de la gracia de Dios en mi vida. Oh hermano hasta que usted llegue a ese momento nada va a cambiar en su vida. Hasta que usted llegue a ese momento todo seguirá igual. Si usted, si usted dice yo voy a, a, voy a perder 10 libras. Y luego sigue comiendo igual y sigue sin ejercicio y sigue viendo dos horas de televisión cada noche. Nada va a cambiar. Usted si quiere cambiar tiene que decidirse. Tiene que decidir yo voy a cambiar. Algo va a cambiar en mi vida. Si usted quiere tener armonía en su hogar pero sigue con pleitos. Sigue, uh, sigue renegando porque le quemaron las tortillas o porque se comieron su cereal. Usted nada va a cambiar. Tiene que haber un un momento de decisión un momento cuando si usted se cansa de estar cansado cuando usted se cansa de estar enfermo cuando usted se cansa de estar bajo la opresión del enemigo y diga hasta aquí con esto yo, yo tengo que cambiar algo tiene que cambiar en mi vida oh hermano el enemigo no quiere que usted llegue a esa decisión el enemigo no quiere que usted llegue a esa a, esa, a ese momento cuando usted Cambia de su forma de pensar porque él sabe que el momento que usted cambia su forma de pensar que él pierde el control sobre su vida que él pierde el control sobre su familia el momento que el cristiano se decide hasta aquí con esto ya Satanás no tiene poder sobre esa situación porque porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Mientras su mente siga igual, usted seguirá igual y su vida seguirá igual. Pero cuando viene la reformación y la renovación a su mente, usted ya puede recibir libertad completa. Mire hermano, si usted puede recibir libertad en sus pensamientos Toda la libertad va a venir a su vida. Pero si los pensamientos están atados. Si usted está creyendo una mentira. Una, una idea del enemigo. Esa idea, esa mentira lo va a mantener en la opresión todos los días de su vida. Entonces este pueblo se cansó. Este pueblo decidió ya algo tiene que cambiar. ¿Y qué hizo el pueblo de Jehová? Dice la escritura que ellos comenzaron a orar. Comenzaron a pedir la ayuda de Dios Comenzaron a pedir la gracia de Dios Sobre sus vidas Ellos comenzaron como nación A buscar la, la liberación de Jehová Y cuando ellos se decidieron a orar 
ya tuvieron un cambio de pensamiento ya no estaban conformados ya no estaban uh, simplemente viviendo con la situación como estaba sino que estaban decididos a ver una transformación en su vida en su hogar en su nación y cuando ellos comienzan a orar Dios levanta a un libertador llamado Moisés. Dios lo levanta desde aquellos niños que estaban siendo matados por Faraón. El enemigo quiso matar el libertador de Israel, pero no lo pudo hacer. El, el, el Faraón decidió matar a todos los varoncitos de Israel. Y cuando ellos quisieron hacer esto. La madre de Moisés lo puso en una canasta y lo envió por el río Nilo. Lo abandonó a la providencia de Dios. Lo abandonó a la voluntad de Dios. Y cuando Moisés iba por ese río, ¿quién se lo encuentra sino la hija de Faraón? O oh, la, la misma princesa de Egipto y se lo llevó a la casa porque era tan agradable aquel niño. Se lo llevó a la casa y ahora es faraón estaba levantando o estaba criando el libertador de israel oh, hermano usted piensa en esto dios puede usar tu enemigo para lograr su propósito en su vida alguien alabe a dios porque dios no, no desperdicia nada en tu vida ahora faraón está creando al libertador de Israel y fíjese también en esto que uh, dijeron por ahí bueno necesitamos una, una mujer que venga a, a cuidar al, al, bebé, a, al bebé necesitamos alguien que venga a darle uh, de, de, de comer y ellos uh, ahí estaba la hermanita de, de Moisés que estaba siguiendo la canasta y ella dijo yo conozco una mujer y fue y se trajo a la misma madre de Moisés y ahora le estaban pagando a la madre de Moisés para ser la madre de Moisés alguien dígame si Dios no puede bendecir a su pueblo si Dios no puede hacer obra milagrosa en su vida oh hermano usted nunca debe de subajar la habilidad de Dios para obrar en su vida o en su corazón Qué milagro ahora Moisés crece crece con la educación de los egipcios crece con la con el poder de, de Dios y la gracia de Dios en él y a los 40 años él él siente ese deseo de liberar al pueblo del Señor pero cuando cuando él lo quiere hacer él comete el, el pecado de homicidio él queriendo defender a un hebreo mató a un egipcio y ahora parece ser que el plan de Dios ha llegado a la derrota parece ser que el plan de Dios ha llegado a nada ¿Por qué, hermano porque Moisés quiso hacer la voluntad de Dios en el poder de Moisés y la voluntad de Dios no se puede hacer en el poder de la carne. Moisés quiso ser libertador de su propia fuerza. Y esa fuerza no era para nada. Por mano Moisés tuvo que huir al desierto. Por 40 años estaba Moisés orando. Perdón, estaba Moisés separado del pueblo del Señor y el pueblo del Señor seguía orando, seguía buscando la, la gracia de Dios, seguía aclamando por su libertad. Dice la escritura 
que un día vino Moisés apacentando el rebaño de Jetro, su padre. Y llegó al monte de Jehová, el monte uh, de Oreb. Y mientras él estaba ahí, él vio una salsa ardiendo. Y él se acercó a la salsa a ver qué estaba pasando en esa salsa. Y cuando él llegó a esa salsa que ardía, se dio cuenta que era el ángel de Jehová el cual estaba en medio de aquella zarza. Él estaba teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo antes de la encarnación. Y él se quitó la sandalia de sus pies, porque el lugar donde él estaba, dice la Escritura, era santo. Él estaba parado en la misma presencia de Jehová. Y este fue el mensaje que Jehová le dio a Moisés, el cual usted y yo hemos leído esta mañana le dijo Jehová a Moisés bien yo he visto la aflicción de mi pueblo Jehová le dice a Moisés Moisés yo he visto la aflicción de Faraón sobre mi pueblo hermano yo le vengo a decir primero esta mañana que Dios te ve esta mañana usted y yo tenemos un Dios que nos puede ver un Dios que ve la situación y la aflicción por la cual quizá usted está pasando. Quizá usted ha sufrido desprecios, quizá ha sufrido mentiras o, o falsas acusaciones. Quizá usted ha sufrido escasez en su vida y pensó nadie me vio, nadie lo entendió, nadie lo supo. No hermano eso no es cierto. Hay uno que sí lo vio, hay, un, hay uno que sí lo conoce, hay uno que ve por dónde tú estás pasando. Él vio las lágrimas que lloraste cuando nadie te vio llorar. Él vio aquel momento de angustia cuando parecía que ibas a fracasar. Él te vio y esta mañana Él dice yo veo tu, tu aflicción, yo sé lo que estás pasando, yo soy contigo esta mañana. Y luego le dijo, le dijo a Moisés yo he visto la aflicción de mi pueblo y yo, uh, y, y yo he conocido su angustia no solamente dice yo he visto su aflicción pero yo conozco lo que estás pasando ¿Cómo que cómo puede ser que Dios conoce nuestra angustia cómo puede ser que Dios uh, conoce por dónde estamos pasando bueno hermano le digo que esto viene a por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios se encarnó, se hizo hombre, se, se hizo hombre para venir y conocer nuestra humanidad. Él conoció lo que es tener que aprender a hablar, a aprender a caminar. Él aprendió, él tuvo que aprender a comer, a comer. Él, él conoce la, la necesidad de pagar impuestos. Él conoce la necesidad de, de tener que ir al funeral de un amigo o un ser querido. Él conoce la necesidad de ser rechazado por sus enemigos. Y dice la palabra del Señor que tal sumo sacerdote nos ha dado Dios. Cual necesitábamos nos dio un, un salvador el cual, el cual se puede compadecer de nuestra vida. El cual se puede compadecer de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el mismo camino que usted camina, Él también lo caminó. Porque la misma angustia que usted sufrió, Él también la sufrió. Y luego le dice a Moisés, y yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he oído. No soy un Dios sordo. No soy un Dios que no tiene la habilidad de oír. Oh, hermano, dice la Escritura que los dioses de este mundo 
Tienen ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen manos y pies, pero no pueden abrazar o caminar en pos de nosotros. Pero nuestro Dios, Él sí nos ve, Él sí nos oye, Él sí nos abraza. Oh hermano, alabe a Dios porque usted tiene un Dios vivo, un Dios poderoso, el cual oye. ¿Cuántos aún creen en la oración? ¿Cuántos aún creen que Dios ora, oye la oración de su pueblo? Oh hermano, si usted cree en la oración, ore. Si usted cree en la oración, invoque el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios todavía oye, todavía escuche, o escucha la oración de su pueblo. A veces el clamor del pueblo del Señor es un clamor fuerte, a veces de angustia o de pánico. Señor, ayúdame. Y cuando clamamos a Dios de esa manera, Él nos oye. A veces nuestro clamor es simplemente como un susurro. Ayúdame y sabe usted que él también oye esa oración a veces usted no ni a veces ni ora simplemente dice ay y cuando usted dice ay el Señor lo oye él conoce su necesidad y él viene a responder a la necesidad de su pueblo Oh hermano es así como Dios responde a Moisés y le dice yo he visto la aflicción de mi pueblo yo he oído su clamor y yo he conocido su angustia y ahora dice y yo he venido he bajado para liberarlos yo he descendido desde el trono del cielo Moisés y he bajado para liberarlo hermano nuestro Dios no requiere que subamos a él sino que él bajó a nosotros sabe usted que los dioses de este mundo eran hombres que subieron al estatus de Dios pero Dios se bajó al estatus del hombre vino a nuestra humanidad vino, vino a, a nuestra humillación vino a nuestra limitación se encarnó vino y bajó a nosotros porque usted y yo no podíamos ir a donde él estaba él vino a donde estábamos nosotros usted y yo no podíamos llegar a la salvación la salvación vino a nosotros alguien alabe a Dios esta mañana porque él vino a mí y vino a usted cuando no lo podíamos alcanzar en, la, en el nuevo testamento ahí está la historia de un hombre demoníaco un hombre en grave necesidad de liberación. Dice la escritura que este hombre le, uh, le habían poseído más de dos mil demonios. Hermano, esta era una opresión cruel. Un demonio en un hombre es bastante para destruir su vida. Ahora dos mil demonios. Este hombre estaba tan cruelmente atormentado que él vivía entre los sepulcros. Estaba desnudo, se cortaba con... con piedras y con uh, peñas él estaba completamente uh, dejado ir hacia su a su uh, ab abandonado hacia su opresión y su, uh, su su atadura pero dice la escritura que Jesús al otro lado del mar de Galilea que no es uh, muy muy ancho el mar de Galilea al otro lado del mar de Galilea Jesús estaba predicando una campaña Uh, pero de esas campañas enormes había miles de personas en esa campaña y todos estaban oyendo la voz del Señor. Todos estaban uh, 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 
admirados con el mensaje de este hombre. Él estaba sanando enfermos, estaba haciendo milagros, estaba dándole de comer a los pobres. Y luego el Señor dice, vámonos muchachos, le dice a los discípulos, vamos al otro lado del mar. Y ellos uh, entran a ese, a ese bote y cruzan el mar de Galilea. Oh hermano, eso no es algo que los predicadores hacen. No dejan una, un rebaño grande para ir a, a, al otro lado del mar. Entonces él se va al otro lado del mar. Y cuando ellos van cruzando, eh, eh, viene esa tormenta contra ellos. Porque el enemigo sabía que al otro lado del mar estaba un hombre. El cual necesitaba liberación. El cual necesitaba paz. El cual necesitaba el poder de Dios en su vida. Pero esa tormenta no pudo detener a Jesús. Él calmó esa situación y cruzó al otro lado del mar. Porque allí estaba un hombre el cual no podía venir a la campaña. La ven de la iglesia no lo hubiera levantado. Hubieran dicho no, no te podemos llevar a la iglesia. Lo sugiere, lo hubieran sentado atrás. Pero este hombre no podía venir a la iglesia. Entonces Dios vino a él. Vino a liberarlo. Alguien alabe a Dios por la misericordia de nuestro Dios. Jesús llega a ese lado del mar y viene aquel hombre demoníaco y él es libre por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire ahí la compasión de Dios. Él dice yo he visto, yo he oído, yo he conocido y yo he bajado. He llegado a tu nivel, he venido a tu situación para liberarte. Ahora vemos en el capítulo 5 de Éxodo que Moisés y Aarón entran a la presencia de Faraón. Y ellos le dan el mensaje del Señor hacia Faraón. Le dicen a Faraón, así ha dicho Jehová. Oh, hermano, usted y yo debemos temblar cuando oímos esa frase, así ha dicho Jehová. Porque esa es la palabra de Dios. Y ellos entran hacia Faraón y le dicen, así ha dicho Jehová. El Dios de Israel te dice, deja ir a mi pueblo y celebrará una fiesta en el desierto. Ellos vienen con autoridad de parte del Señor. Vienen con el, el poder de Dios en su boca y dicen, deja ir a mi pueblo oh hermano esta mañana usted tiene esa misma autoridad Jesús le ha dicho a usted que usted tiene autoridad sobre todo poder del de enemigo ahora vemos la forma que el enemigo obra él le dice faraón le dice a Moisés quién es Jehová y dice yo no conozco a Jehová para que yo lo escuche o para que yo obedezca su voz Ahora usted está viendo la, el orgullo de, de Satanás. Está viendo que Satanás piensa que él puede más que Dios. Oh hermano, Satanás dice, ¿Quién es Jehová? ¿Quién es este Jesús que en tú invocas? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la unción? Oh hermano, y cuando Satanás habla de esa forma es porque quiere desanimar tu fe. Él piensa que va a robarte la fe, que va a robarte la confianza en Dios. Él piensa que Moisés y Aarón 
Van a agachar la cabeza e irse a la casa ah, como un perrito así ah, desanimado. Pero ellos saben quién los ha enviado. Ellos saben quién está con ellos. ¿Cuántos saben quién los ha enviado? ¿Cuántos saben que Dios está con usted? Hermano, el, el, el faraón dice, ¿Quién es Jehová para que yo lo escuche? Si usted sigue leyendo los capítulos que siguen, el capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de, de Éxodo, usted va, va a leer ahí que Faraón se dio cuenta quién era Jehová. Comenzó a venir plaga tras plaga tras plaga sobre Faraón hasta que aquel pueblo fue quebrantado en su corazón y Faraón le dijo a Moisés, saca este pueblo de aquí, ya llévate estos hebreos, ya no los quiero en mis medios. ¿Por qué? Porque nadie puede en contra del nombre de Jehová. Nadie, nadie puede en contra del de nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano, reciba esta palabra en su sed. Porque esta mañana hay mentiras que el diablo le ha dicho que usted nunca va a ser sano, que usted nunca va a ser libre, que siempre va a ser adicto, que siempre va a ser a estar bajo ese problema pero usted no se crea de, crea de eso nuestro Dios es más grande que el Dios de este mundo y ya nos ha dado la libertad Satanás puede rugir y decir no vas a ganar no vas a salir adelante no vas a ser bendecido pero él no tiene la última palabra él no tiene el decidir sobre tu vida la decisión la tiene Dios la decisión final la tiene Dios y Dios te ha dado a ti autoridad para traer liberación en tu vida y nada se podrá oponer al nombre de Dios y a la voluntad de Dios en tu vida a la voluntad de Dios en tu familia se oponga quien se oponga se revele quien se revele Jehová tendrá la última palabra en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu salud. Alguien déle un aplauso a Dios por esa realidad y por esa confianza que tenemos en el Señor. Ahora leemos lo que dice el libro de Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 5 y el verso 1 nos dice la palabra del Señor ahí Está pues, estar pues firmes en la libertad. ¿Qué dice? Estar pues firmes en la libertad. ¿Cuántos están firmes en la libertad? ¿Qué significa eso? Tenemos que conocer y, y tener esta realidad, esta verdad nuestro, en nuestro corazón que somos libres. Que tenemos libertad dice la escritura que donde está el espíritu de Dios ahí está libertad entonces dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis uh, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud Ve ahí lo que dice la palabra del Señor. Si Cristo te ha hecho libre, ya no regreses al yugo de la esclavitud. Ya no regreses a la opresión. Si Cristo ha hecho libre, estate firme en la libertad. Estate firme en esa libertad la cual Cristo compró con sangre en la cruz del Calvario. La cual no fue 
dada gratis, sino que fue dada por el precio del Hijo de Dios. Y cuando Él pagó ese precio del cual cantábamos esta mañana, oh la sangre de Jesús, esa sangre trajo libertad completa del pecado, del error, de la maldición, de, los, de las mentiras, trajo libertad completa sobre nuestra vida, sobre la enfermedad, sobre la angustia, sobre el peligro, nos trajo completa libertad sobre el desánimo, sobre el desacuerdo, sobre la falta de armonía. Alguien alabe a Dios por la sangre de Cristo La cual nos ha hecho libre Estarte firme en la libertad Y no regreses más al yugo de la esclavitud Ahora yo tengo que terminar esta mañana Diciéndoles cómo es que las personas Regresan al, al yugo de la esclavitud Si sigue leyendo ahí y En el capítulo 5 Y el verso El verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas cuatro cosas representan la atadura del enemigo en la área de la, de la vida sexual. El adulterio, la fornicación, la inmundicia. Esto habla de la atracción de la carne hacia el placer de la carne. Hermano, si usted camina en eso, no estará firme en la libertad. Sino que llegará a ser esclavo. Esclavo de esa opresión en su vida. Sabe usted que hay muchos hoy que están eh, esclavizados a la pornografía. Están esclavizados a la atadura de la inmoralidad sexual Dios quiere que su pueblo esté completamente libre De cualquier esclavitud que el enemigo pueda traer a tu vida No dejes que estas cosas dominen tu vida Ya, ya si lo has hecho, así lo has dejado guiar tu vida Esta mañana cánsate de vivir así Y decide yo voy a vivir para Dios Yo voy a vivir en santidad Yo voy a vivir en libertad Luego dice el verso 20, la idolatría, la hechicería. Oh hermano, ahí ahora vemos un cambio. Primero estamos hablando de, de pecado sexual, de esta atadura de la cual es fácil decir, no, yo no tengo ese problema, yo no tengo esa, esa, uh, uh, esa atadura en mi vida. Pero luego está la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es cuando alguien pone a algo enfrente de Dios. Cuando alguien alaba a algo más que a Dios, está haciendo a un Dios de su dinero o de su casa o de su carro. Ha hecho un Dios de su esposa o de su esposo o de sus hijos. Están poniendo estas cosas antes de Jehová y esa, ese ídolo traerá atadura a tu vida. No podrás vivir en libertad mientras que haya ídolos en tu corazón. No hermano, si usted va a estar firme en la libertad, tiene, tiene que echar fuera a los ídolos, echar fuera a cualquier otra cosa que demande tu adoración, porque solo Dios es Dios y solo Dios es digno de recibir esa adoración. Oh hermano, y también está ahí la palabra hechicería. Hoy usted dice, pastor, 
Qué bueno que este, este problema no lo tengo yo. Yo no voy a los hechiceros. Pero por, por si acaso usted uh, ha pensado, yo voy a hablar con un hechicero. Voy a, a ver qué pueden hacer por mí. No, hermano, usted no puede jugar con eso. Eso es de, de la obra de Satanás. Pero sabe usted que hay algo más aquí. Que esa palabra que se usa para hablar de la hechicería. Es la palabra en griego, farmaquía, de la cual usamos la palabra farmacia. Está ahí la palabra hablando del de uso de drogas para cambiar el estado de la mente. ¿Sabe usted que el uso de las drogas para cambiar el estado mental de una persona a que lleva a muchos a la adicción? Tanto a la droga ilegal como también a la droga uh, que viene por cita de un doctor. Sabe usted que esas adicciones vienen por medio de espíritus. La, la, el uso de drogas no es algo simplemente que, eh, eh, que mueve lo químico y lo físico de la vida. Sino que está invitando espíritus diabólicos a la vida de esa persona. Cuando yo, cuando yo era joven mi padre me llevaba con él a, hogar, a, a orar. Por ciertos hogares y nos decían las personas que vivían ahí hay un espíritu raro aquí algo que, que nos asusta una presencia uh, que no, no nos hace sentir bien y siempre en esos hogares donde estaba la presencia diabólica estaba una persona o más uh, quizá los hijos de aquella familia que estaban usando las drogas ilícitamente. Y eso estaba invitando espíritus malos a sus hogares. Hermano, usted tiene que tomar una, una decisión firme sobre esto. No deje entrar el diablo a su casa, ni porque sea su hijo o su hija. Usted tiene que decir, aquí no va a entrar esto en mi casa, porque aquí mora el Espíritu de Dios. Aquí mora la gracia de Dios en su vida. Quizá su problema no sea la, la inmoralidad sexual o la idolatría o la hechicería, o la adicción a drogas, pero quizá el enemigo las trae a otras cosas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, descensiones, aquí vemos las emociones rugiendo en el corazón del hombre, oh, hermano quizá usted dice yo no tengo problemas con el hechicero, yo no voy a, a las drogas, yo no, uh, yo no miro la pornografía, yo no tengo nada que ver con eso, pero quizá en su corazón uh, hay una, hay una uh, línea genética del pleito que usted con la nada quiere pelear, quiere enseñar quién es, que yo soy macho, que aquí yo mando y está aventando puertas y, y está peleando con sus hijos y con el perro y el gato. No hermano, eso no es de Dios, eso no es la forma que los hombres y las mujeres de Dios viven. El, el pleito y la contienda, ah, ¿sabes lo que oí? Sabes que aquel está enojado con aquel y ahí está desparramando el chisme. No hermano, dice ahí las iras, el enojo el cual no es, el cual no es dominado por el espíritu. El enojo que es llevado de un día a otro a otro. Y ese comienza a ser atadura y puerta para el enemigo. Y la descensión, la, la inhabilidad de someterse a la voluntad de Dios. O la autoridad que Dios ha puesto 
en su vida. Luego están las herejías. Estas son enseñanzas en contra de la palabra de Dios. Enseñanzas que contradicen lo que dice la palabra del Señor. Son doctrinas del diablo. Son formas de pensar que vienen de Satanás. Oh, hermano, cuídese mucho, pueblo de Dios, en estos días. Porque hoy está una abundancia de doctrinas. La cual contradicen la palabra del Señor. Usted tiene que decidir. Yo voy a vivir conforme la palabra de Dios. Conforme lo que ha dicho Jehová. También están ahí las envidias. El deseo de tener otras cosas. Pero ese no es necesariamente uh, el deseo de, de querer o de avanzar a un nivel más grande. Sino que es vivir queriendo lo que alguien más tiene. Pensando que, que uh, usted puede ser mejor a través de esas cosas. No hermano, cuando usted tiene la bendición de Dios, usted se puede, uh, puede vivir en la bendición y saber que si yo no lo tengo todavía, lo voy a tener, Dios me va a bendecir, Dios va a obrar en mi vida, pero yo no tengo que vivir con celos, no tengo que odiar a alguien porque tiene un carro más bonito que el mío. Oh hermano, yo he visto a personas que pasan un carro más bonito que, que el de ellos y comienzan a maldecir al, al manejador del carro. ¿El que, ¿Qué tiene que ver él con el que no tiene lo que tú quieres? No hermano, trabaja, ahorra, ahora haz algo, pero tú puedes tener la bendición en tu vida. No tienes que vivir con celos y envidia en tu corazón. O oh, cómo viene el celo a destruir matrimonios y hogares. Viene a destruir uh, la relación y la armonía del matrimonio. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere traer desarmonía. Luego está ahí también el homicidio, la, la borrachera, uh, las orgi, oh, oh, orgías y cosas semejantes a estas. Quizá usted dice, pastor, yo no he matado a nadie y no voy a matar a nadie. Pero dice la palabra del Señor que si odiamos a alguien en nuestro corazón, ya hemos cometido la homicidia. Oh, hermano, usted no puede guardar rincor contra su enemigo o contra el que le ha hecho mal. ¿Por qué? Porque el rincor se forma en, en amargura. Y esa amargura le da habilidad y acceso al enemigo para que pueda entrar en tu corazón y dominar tu vida. Esta mañana el Señor te dice, párate firme en la libertad con la cual has sido hecho libre. Párate firme en la libertad que Cristo te ha dado. Esta mañana vamos a orar juntos por la liberación. Vamos a orar juntos y creer juntos que Dios va a hacer la obra completa en sus vidas. Usted tiene que pre preguntar, ¿cómo puedo ser libre? Si simplemente estas son las formas de ser libre. Número uno, humíese delante de Dios. Si usted quiere ser libre, tiene que humillarse delante de Dios. Reconocer que solamente Jehová puede traer la liberación a su vida. Número dos, sea honesto. Con Dios Oh hermano esto es difícil para muchos cristianos Simplemente ser honesto con Dios Usted no, no tiene que temer ser honesto con Dios Acabo él ya sabe Dije él ya sabe Usted no tiene que temer ah, ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Él ya sabe eh, Y tus amigos también ya saben 
y tu esposa ya sabe también y tu esposo también ya sabe entonces ya todos sabemos entonces hay que ser honestos con Dios y decir Señor este es el problema que yo tengo y esto tiene que cambiar en mi vida ya me cansé de andar escondido ya me cansé de andar que, que nadie me pesque que nadie me vea no yo quiero ser libre yo quiero tener la completa liberación tiene que ser honesto luego que tiene que confesar su pecado a Dios tiene que decirle Señor esto es lo que yo he hecho lo que yo he pensado lo que yo he cargado en mi corazón tiene que arrepentirse y decir Señor yo voy a rechazar esa vida voy a rechazar ese estilo de pensar esa forma de pensar esa doctrina esa cosa que me ha atado esa mentira yo la voy a rechazar y voy a abrazarme de tu palabra Voy a abrazarme de tu gracia. Voy a abrazarme de tu sangre. Y luego usted tiene que perdonar. Perdone a los que lo han ofendido. Decídase esta mañana. Me hicieron mal. Pero hay ellos y Dios. Yo voy a vivir en paz. Yo voy a vivir en tranquilidad. Yo voy a perdonar lo que me han hecho. Oh, hermano, cuando usted no perdona. Usted se ata al enemigo. Le abre puertas a Satanás. Pero cuando usted perdona. Satanás pierde el poder sobre su vida. Y Dios tiene poder en su vida. Para traer completa salvación. Y liberación a su corazón. Yo sé que las heridas son muy profundas. Hay, hay algunos quizá que cargan heridas por 20 años. Hoy el Señor te dice. Ya estás cansado. ¿Cuánto más la vas a llevar? ¿Cuánto más la vas a cargar? ¿Otros 20 o hasta la tumba, no, dice, di, decídete hoy, ya basta con esto, ya basta con esto, yo voy a pararme firme en la libertad, voy a pararme delante del faraón y declarar déjame ir, deja ir a mis hijos, deja ir mis finanzas, Deja ir mi salud, deja ir todo lo que yo tengo, la bendición de Dios es mía y no la puedes robar vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana y vamos a venirnos todos a este altar y vamos a orar juntos esta mañana vamos a venirnos todos en fe a este altar quizá todos estos asuntos que hemos platicado esta mañana no no le concierne a usted pero hay algunas cosas que sí. vénganse todo el pueblo del señor todo el pueblo del Señor. Aleluya. Vamos a tomar estos pasos juntos esta mañana. Así que vamos a, comer, vamos a orar. Yo lo voy a guiar en esta oración. Y vamos a tomar estos pasos juntos esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que se venga todo el pueblo del Señor. Aleluya. 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 Parece firme en la libertad. Aleluya. Diga conmigo, Señor Jesús, yo me humillo delante de ti. Reconozco que te necesito, que he llevado en mi vida cargas y cosas que no son de ti. Esta mañana 
necesito tu ayuda. Te pido que me ayudes, que me liberes. Quiero el cambio para mi vida, para mi familia, para todo lo que mi vida concierne. Ahora tome este momento y sea honesto con Dios. Ahí en sí, si hay alguna cosa que usted tiene que confesar o arrepentir, hágalo. Dígale por nombre, Señor, yo me arrepiento de haber hecho estas cosas.